0: Cast. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do HealerCast. Hoje somos eu e o host Alain França. Então gostaria de pedir para vocês curtirem o nosso canal. Sigam a gente em todas as redes aí, nas plataformas digitais. É, nós estamos no YouTube também, estamos aí no Instagram. É, em breve vamos expandir para outras plataformas. Então gostaria de vocês divulgarem esse podcast para as pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês acham que pode gostar. E hoje eu tenho o prazer de anunciar também que nós estamos sendo patrocinados, esse episódio está sendo patrocinado pela Carrep Kombucha, né? Kombucha é uma bebida à base de um fermentado, um blend de chás, uma bebida saudável, com muitos antioxidantes, uma bebida que auxilia na saúde do seu intestino. Muito boa, muito gostosa e saudável. Então... É um prazer anunciar isso aqui. E hoje nós vamos tratar sobre o tema neurocirurgia. É um tema que é a nossa realidade, né? A gente ainda não abordou especificamente esse tema. Então, Alan, eu vou começar, né? É, o que, que é de fato a neurocirurgia?
1: Beleza, Bernardo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estejam acompanhando a gente. É, antes de responder a pergunta, Bernardo, também deixar aberto quem tiver interesse em parcerias, entrar em contato com a gente através do e-mail hillercash@gmail.com ou através também do direct do nosso Instagram. Sim. E quanto à pergunta, Bernardo, o que é neurocirurgia é uma pergunta bacana, porque inclusive eu acho que existem muitas pessoas que desconhecem das possíveis áreas de abrangência da neurocirurgia, né? É, tanto que é comum quando a gente fala às vezes sobre cirurgia de coluna, as pessoas não, não sabem não sabe, e desconhecem que o neurocirurgião, ele é apto, inclusive faz parte de boa parte da formação do neurocirurgião, as cirurgias da coluna vertebral. Então, o neurocirurgião, a neurocirurgia é a especialidade cirúrgica que é responsável por tratar cirurgicamente todas as doenças neurológicas que têm indicação de uma abordagem de uma intervenção cirúrgica. Então, desde doenças que envolvem o sistema nervoso central, e entenda isso como cérebro, tronco encefálico, medula, ou até mesmo as estruturas que protegem é, esses órgãos, né? então o crânio, né? a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar, o sacro, como também o sistema nervoso periférico, que são os nervos. E dentro disso tem as, as diversas subespecialidades né? que, que vão desmembrando a neurocirurgia. Né? Você pode até citar algumas subespecialidades aí, Bernardo, da neurocirurgia.
0: É, a neurocirurgia é uma especialidade muito ampla, né? Assim, muitas as pessoas ainda não... Inclusive médicos não, não sabem muitas coisas da neurocirurgia, né? Então, o neurocirurgião, ele pode tratar a parte pediátrica, né? O neurocirurgião pediátrico, as doenças neurológicas cirúrgicas da, da infância aí, né? Da pediatria. É, ele pode ser um neurocirurgião para tratar as doenças vasculares, estão no caso AVC, aneurisma cerebral, uma formação venosa. Esse neurocirurgião vascular ele pode operar cirurgias abertas ou até endovascular. Seria aí o neuroradiologista intervencionista, né? Mas ele pode ser um neurocirurgião. Tem muitas áreas da neurocirurgia que elas se entremeiam com outras especialidades. É muito comum isso dentro da medicina, né? O neurocirurgião, ele pode tratar tumores, né? Ele pode tratar a parte de trauma, urgência, hidrocefalias. Então, é muito amplo, é uma especialidade ampla. Quando a gente entra na neurocirurgia, tem muita gente que às vezes não tem ideia né, do que que é, né? É, as pessoas, elas confundem muito neurocirurgia com neurologia né? <risos> é, há uma diferença nisso o neurocirurgião ele não é neurologista né? A gente teve um episódio aí que, o, que o, os emergencistas, eles, eles acham ruim de chamá-los de, de médicos da urgência, né? É, alguns neurocirurgiões acham ruim de ser chamados de neurologista. É, eu já passei dessa fase, é besteira, assim, de achar né? ruim. Acho que é besteira, <risos> Eu sou um neurologista cirúrgico, né? Então, é uma especialidade ampla. Mas tem uma diferença, né? Assim, que, é. Qual que é a diferença né, do neurologista e do neurocirurgião?
1: Cara, eu acho que o, o primeiro ponto que difere. Só que, assim, antes de falar do, desse ponto que difere, é interessante a gente deixar claro que existem diversas... É como se fossem dois conjuntos onde existisse uma área de interseção. Então, existem diversas patologias que podem ser tratadas tanto pelo neurocirurgião quanto pelo neurologista, né? Inclusive, faz parte da formação do neurocirurgião no primeiro ano de residência, um ano só de treinamento em neurologia. E, mas o detalhe, né? A principal diferença entre as duas especialidades é a abordagem cirúrgica. Onde, em geral, o neurologista ele vai ficar responsável pela parte clínica, as patologias que não têm indicação de intervenção cirúrgica. E quando precisa desse suporte cirúrgico, ele encaminha esse caso para o neurocirurgião para ele tomar as devidas medidas ali. É óbvio que existem possibilidades do neurologista ele fazer subespecialidades onde ele vai estar tá apto também a fazer alguns procedimentos cirúrgicos. Então, por exemplo, você falou da endovascular, Nossa, é possível você se tornar cirurgião endovascular através da neurologia. Ou da radiologia. Ou da radiologia também, Ai, né? É, ou até mesmo é. cirurgia vascular, né? Existem é. até cirurgiões vasculares, vasculares que sim, fazem é tudo, também, também, né? É, outro detalhe, o neurologista, ele pode fazer também alguns pequenos procedimentos, como aplicação de toxina botulínica, é, bloqueios, né? Para tratamento da dor. Então, acaba que o neurologista, ele não vai nunca operar. Existem essas exceções, né? Da mesma forma que o neurocirurgião, ele não vai nunca ficar só com os casos cirúrgicos vão ter patologias uhum. onde existe a possibilidade de você operar, mas na maioria das vezes você vai tratar aquilo clinicamente, vai tratar sem precisar de uma cirurgia. Então o neurocirurgião ele também acompanha esses casos, né? É,
0: acho que na cabeça de muitas pessoas, né, é, pensa que a neurocirurgia ela trata só doenças graves da cabeça, né? Então falou em neurocirurgião, já pensa ai meu Deus, né? Então e e aos poucos nós vamos quebrando esse mito, né, Alan? Sim, assim, sim. acho que no dia a dia, no trabalho, a gente vai. É, a gente. Aqui, a função desse podcast também é isso: a gente é, ensinar algumas coisas também da nossa especialidade, né, pro público médico, não médico. Então. A neurocirurgia nem sempre a gente vai estar tratando doenças graves. Nem toda cirurgia neurológica é uma cirurgia longa, né? Nós temos pequenos procedimentos, a gente pode atuar em consultório, né? Tem, às vezes tem neurocirurgiões que não gostam tanto da parte cirúrgica, gostam de mexer, de trabalhar com a parte de, de intensivismo, né? É, é neurointensivismo. Então, é uma especialidade muito ampla, né? É uma especialidade engrandecedora,
1: né? E, é, até, é até engraçado, né? Que quando você fala... Quando você fala assim, ah, você é médica, você fala que eu sou, é é o que, Deus me livre precisar de você. É. Mas esquece que uma das principais causas de, de, você, de um paciente procurar um ambulatório é dor na coluna, uma coisa extremamente comum. Então, o um paciente precisar de um neurocirurgião.
0: Exatamente. Né?
1: Então, não é impossível, não é pouco provável de você precisar de um neurocirurgião. Pelo contrário, é muito provável de você precisar muito de um comum, neurocirurgião. Né? Muito
0: comum. Eu, igual a gente falou, né? As áreas se entremeiam. Então, a dona coluna, o ortopedista tá apto a tratar, né? O ortopedista que trabalha com coluna e o neurocirurgião também tá apto para tratar os problemas de coluna, não só a dor, os problemas de coluna como um todo, né?
1: Eu acho que isso é até interessante, Bernardo, porque a gente ainda vai ter um episódio aqui com ortopedista e a gente vai abordar esses temas. A gente vai ter episódio, inclusive, com ortopedista especialista só em coluna, mais para frente. Mas é uma coisa interessante porque a neurocirurgia em si, quando a gente analisa ela, a formação da gente como um todo, por ser muito mais comum doenças na coluna do que doenças no crânio, acaba que a gente lida no nosso dia a dia até mais com patologias da coluna do que com patologias do crânio. Apesar das pessoas terem a imagem da gente do cirurgião que tá lá sempre operando tumores no cérebro, aneurisma, operamos também. Mas o nosso dia a dia, quando a gente coloca uma balança, acaba que a gente tem, às vezes, ou meio a meio, ou até, vezes, às vezes, mais cirurgia de coluna do que cirurgia de crânio, né? É isso aí. Nós
0: vamos, nós vamos até abordar isso, né? Sobre é, como é que é a formação do neurocirurgião, né? Uhum. Então, o, vamos falar um pouco, assim, a... a... O neurocirurgião, para se tornar neurocirurgião, ele precisa fazer uma residência ou uma especialização né, é, credenciada à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, SBN. Né? Então, são cinco anos, no mínimo, de, de residência atualmente. Teve uma época que já foi quatro anos, já foram quatro anos. Atualmente, são cinco anos de residência em neurocirurgia. E aí, você pode expandir esse tempo dependendo de uma subespecialidade que você for fazer. Se você for fazer endovascular, a maioria dos serviços aqui no Brasil são dois anos. Se você quiser trabalhar com coluna, é, a Apesar de você já sair apto para operar a coluna, você pode fazer um FELO de aí até mais um ano em coluna para, para neurocirurgia, acho que para ortopedia são mais dois anos de coluna, né? É, você pode fazer mais um tempo de cirurgia é, de nervos periféricos, você pode fazer oncológica, pediátrica. Então é, tem isso na neurocirurgia. É uma formação longa. Então a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é, para quem. Tem interesse na neurocirurgia, é uma formação longa. A parte boa é que você faz uma prova de residência ou de especialização e entra direto e fica esse tempo todo né, na neurocirurgia, exceto a subespecialidade ou fellow, que você vai... Vai querer fazer, se,
1: se realmente quiser, né? Então são cinco anos de, de residência. Eu acho isso até interessante, Bernardo, porque é comum as pessoas falarem assim: nossa, mas sua residência há cinco anos, como é que você aguentou isso tudo? Mas, cara, no fim das contas, quase todo mundo vai fazer ali quatro, cinco anos, todo mundo que se presta a, a, a fazer uma formação onde você vai se tornar especialista, né? Isso. Porque se você vai fazer, por exemplo, cirurgia do aparelho digestivo, você vai fazer dois anos de geral, agora até três anos, 3 anos né? Anos. E depois mais dois anos de cirurgia do aparelho digestivo. Se você vai fazer cardiologia, dias, você vai fazer dois de clínica, dois de cardio, e às vezes você vai fazer até mais um ano de, de eco, de qualquer outra coisa. Então, no fim das contas, cinco anos não é nada... É a mesma não é, coisa, né? É a mesma coisa, mas, né? é é a mesma cabeças, coisa né?
0: mas não é, porque quando você fala cinco, o número cinco, ele assusta, assusta né? Assusta, de certeza. Porque, poxa, já fiz seis anos de, de faculdade de medicina, mais cinco anos. E quando você fragmenta aí de dois mais três... Sim, certeza. É igual, né? Mas... Você muda, às vezes, o ambiente de trabalho. Com
1: certeza. A fragmentação, acho que reduz um pouco, né? A carga de estresse.
0: Você muda, né? Você muda a preceptoria, você muda, às vezes, o hospital. Na neurocirurgia, não. Você tá sempre no mesmo hospital. Uhum. Exceto os estágios, né? Que a gente tem na residência. Que é uma outra coisa que a gente vai falar. Mas são cinco anos vinculado a um, a um serviço, né? E aí, a gente entra num dos pontos negativos, né? Falando assim, então, a residência são cinco anos. A residência... É, em neurocirurgia não é mil maravilhas. A gente tem pontos positivos e pontos negativos. Então, um dos pontos negativos, na minha concepção, é isso. É você ficar cinco anos vinculada sempre ao mesmo serviço, né? É, convivendo com as mesmas pessoas. Uhum. Esse é um ponto negativo e positivo, na verdade, né? A rotina, uhum. ela, ela leva a uma excelência. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se você teve algum problema de relacionamento com uma pessoa... É, ou com um preceptor, ou com alguém do hospital, às vezes nem da área né, que você teve, ou um próprio residente, um colega ali da residência, você precisa conviver ali longos anos com, com essa pessoa. Então, para mim, é um ponto negativo, né? Você não muda,
1: né? Assim. Eu acho que isso inclusive reflete um pouco, acho, dois outro ponto negativo que, que, junto com esse que você citou, reflete um problema atual na neurocirurgia é o seguinte, é, na, na formação da neurocirurgia é comum você ter Poucas vagas de residência, né? A neurocirurgia hoje forma menos de 150 neurocirurgiões por ano, né? E então, a maioria do serviço de neurocirurgia vai ter um... Dois e raras exceções, três residentes por ano. Isso faz com que é, exista um ambiente, às vezes, mais estressante, mais cansativo, porque você é a única pessoa daquele ano, então você não tem com quem dividir as suas responsabilidades. Né? Toda a responsabilidade que cabe a um R1 ou um R2 vai ficar sempre em cima de uma pessoa ou de duas pessoas. Isso naturalmente aumenta o nível de estresse e o nível de cansaço do residente. E isso, junto com o que você falou, reflete um pouco no alto índice de desistências que existem no, no, na residência de neurocirurgia. Né? Assim, é um problema que tem chamado a atenção, né? porque cada vez mais a gente vê residências desistindo. Não acho que seja por conta só disso, obviamente. Existem outros fatores que estão associados. É, existe, inclusive, um, um fator que eu acho que, que talvez esteja interferindo que é a atual filosofia, o atual pensamento dos jovens, e eu me incluo nisso, inclusive, que eu sou jovem também, é de querer as coisas mais rápidas, de querer o sucesso mais rápido, de querer o dinheiro mais rápido, de querer é, chegar no nível de excelência mais rápido. Então, isso faz com que muitas vezes a gente não esteja disposto a enfrentar aquilo ali. Então, acho que esse somatório de coisas faz com que a gente tenha cada, cada vez mais residentes desistindo né, da formação de neurocirurgia mas é, eu acho que às vezes é um tiro no pé não sei o que, é que você acha Bernardo, mas eu acho que você, você, assim, você tem que desistir se você achar que aquilo não é pra você é. se você percebeu que fez uma escolha errada e eu acho inclusive muito digno que você desista é, dessa forma porque você tem que fazer o que te agrada, o que é bom pra você, o que te motiva, o que vai fazer com que você trabalhe todo dia feliz. Agora, se você desiste porque você acha que aquilo ali é uma jornada longa e que não vai ser proveitosa, você vai acabar adiando um problema. Porque você vai buscar outra especialidade que muitas vezes, ao longo do tempo, você vai ter o mesmo esforço para conseguir chegar no resultado que você almeja, né? É, eu
0: acho que... A, eu costumo falar assim, lá na residência, né? Onde eu, onde eu, onde eu estou é mais presente... Eu, eu costumo falar o seguinte, a, a neurocirurgia não basta só querer. É, você tem que gostar. Assim, realmente é um, é um clichê isso aí, mas para a neurocirurgia ela se aplica muito, porque é, é um ambiente estressante, por mais que eu gosto de fazer, mas é um ambiente de estresse, porque são muitas doenças graves, né? É, igual você falou, são, a maioria dos serviços são poucos residentes. Os serviços que tem mais residentes, é, ainda assim a sobrecarga de trabalho ela é grande, porque o, o volume de pacientes neurocirúrgicos ele é alto, ele não é um volume baixo, né, proporcionalmente por, vamos pensar assim é, é, número de pacientes por preceptor, por neurocirurgião é, e por residentes ele é um volume alto, né então isso, isso gera um, um certo desconforto entendeu? é, é uma residência longa é uma residência em que as cirurgias, grande parte das cirurgias realmente são cirurgias longas. Então, aí quando a gente faz um comparativo às outras especialidades, não é puxando sardinha falar que a neurocirurgia é a mais difícil de todas. Não acho, acho que toda residência é difícil, cada uma tem sua dificuldade. É, então, o que, que eu vejo que é a dificuldade da neurocirurgia? Que além de ter que fazer as mesmas coisas que as outras especialidades têm que fazer, que é olhar paciente, evoluir, cobrar exame, né? Lidar com familiares, etc. Lidar com preceptoria, tempo, de, tempo dentro do hospital ou de Resolver
1: burocracia. Né?
0: É, resolver burocracia. Tudo isso também tem que fazer na neurocirurgia. Somado às cirurgias mais longas. É. Né? Então, é, seis horas de cirurgias para a neurocirurgia, é uma cirurgia rotineira. Uhum. Né? Você vai operar um tumor cerebral 5, 6 horas, é comum. Não é uma, uma coisa absurda. E para outras especialidades, é, talvez é a cirurgia mais longa. Você pergunta para algumas especialidades, não há quanto tempo de cirurgia? A cirurgia maior que vocês fazem, quanto tempo que é? Ah, eles vão falar mais ou menos isso. Na nossa especialidade, você tem cirurgias 10 horas, 12 horas, 14 horas, 17 horas, acontece? Atualmente, cada vez menos que é um uma outro ponto para a neurocirurgia, que é tecnologia. Uhum. Mas com a adventa da, da, da tecnologia, né? aspirador ultrassônico, que é uma ferramenta que ajuda, por exemplo, a operar tumor, isso reduz o tempo do cirúrgico. Microscópios mais modernos, né? é, habilidade do cirurgião, treinamentos microcirúrgicos cada vez mais avançados, isso aumenta a, a expertise mesmo. Né? O residente, hoje em dia, ele já sai é, com algumas melhores formações do que antigamente né? Então, somado a isso, tem essa questão do tempo de, de cirurgia. Então, você entra para uma cirurgia de, de 10 horas e você ainda tem que refazer tudo aquilo que nas outras residências tem. Então, isso torna, acho Pensativo. que a residência mais pesada, né? Muito
1: pesado, cara, muito pesado. E, inclusive, isso daí é um detalhe que eu falo que a gente, é, o neurocirurgião, ele é um atleta de alta performance sem um o preparo, um preparo físico de um atleta, é. né? Porque acaba que falta tempo da gente ter esse preparo físico adequado. Mas é primordial você se adaptar a ficar muito tempo em pé, em pé e muito tempo sem comer. A gente, naturalmente, a gente vai ser treinado para isso. Mas eu falo que sim, cara, se você não está com seu, seu, seu preparo físico minimamente aceitável ali para você lidar com esse tipo de cirurgia, você passa dificuldade, né, na neurocirurgia? Você passa mal, você não tolera aquele tanto tempo de cirurgia. Acaba fica cansado, né? Eu, fica lembro, cansado. eu lembro
0: assim, uma das primeiras cirurgias mais longas que eu entrei. Eu saí com uma dor na perna, cara. Assim, eu cheguei em casa e não entendi que dor era aquela, né? Assim, eu falei, nossa, cara, eu, eu sempre fui nadador, corria, sempre fui atleta, jogava bola, mas eu saí com uma, uma dor, uma fadiga muscular, assim, nas pernas, intensa, e foi isso, de ficar muito tempo em pé. A gente segura carpote de chumbo durante longas horas, né? Por conta de cirurgia de coluna, por exemplo, que, que tem raio, é, radioscopia, que é o raio-x ali intraoperatório. Então, tem esses pontos negativos. Mas a neurocirurgia não é só ponto negativo, né? É, Ela... tem até <risos> um lado
1: muito bom, que essas, essas horas que você fica lá, cara, você tá lidando com uma coisa muito delicada e, e muito é, prazerosa, que é o cérebro, que é a coluna. Que, cara, é um a gente fascinante, até, né? É muito fascinante. A gente até brinca, né, cara? Não tem coisa mais é, fascinante do que você operar um aneurisma cerebral, né? Um, operar um paciente com um aneurisma cerebral. Porque é gostoso mesmo, é prazeroso, é desafiador. Então acaba que não é uma cirurgia maçante. Né, óbvio, tem a, a algumas cirurgias que vão, vão ser um pouco um pouco tipo, cansativa, mas em geral é uma cirurgia muito dinâmica, com várias etapas cirúrgicas que fazem com que aquilo ali seja muito prazeroso de se fazer. E esse ponto de ter várias etapas cirúrgicas faz com que inclusive durante a residência você tenha divisões de, de tarefas que às vezes reduzem um pouco esse cansaço. Ou até mesmo depois da residência, né? Quando você tem uma equipe, você pode dividir a equipe nessas, nesses tempos. né? Então, geralmente na residência vai ter os residentes mais novos que vão entrar para fazer o acesso cirúrgico, né? preparar o crânio, abrir o crânio, abrir a dura mater. Depois vai vir os residentes mais velhos, um com o preceptor, para fazer o tempo principal, para tirar o tumor, para operar o neurisma, para, enfim, fazer a disseção mais precisa. E depois você vem um processo de fechamento, onde você tem que voltar com o crânio. E aí volta os residentes mais novos, às vezes até os, os que estão iniciando mesmo, para finalizar esse processo. Então, às vezes, apesar de serem 12 horas de cirurgia, o neurocirurgião principal, ele vai ficar ali, às vezes, dessas 12 horas, 6, 7, 8 horas, porque no outro processo vai ter uma equipe. É tanto que, assim, é, é primordial você trabalhar em equipe na neurocirurgia. Sim, sim. Né? É impossível você ser um neurocirurgião sozinho, né? É muito difícil mesmo.
0: você falou num ponto importante aí, que eu acho, que é essa questão do trabalho em equipe. Então, os serviços que não tem residente, por exemplo, é, torna mais cansativo para o neurocirurgião. Na verdade, assim, não, na verdade não é bem isso né? assim, o serviço que não tem residente e a equipe é reduzida é, né? porque não, o, o, não ter residente não quer dizer que, que vai ser mais pesado né? é, mas a maioria dos locais onde não tem residente, geralmente a equipe ela é reduzida porque o número de neurocirurgiões não é um, um número alto de neurocirurgião então, torna mais cansativo, né? Então, mas, geralmente, em serviços que têm residência de neurocirurgia, a cirurgia ela é meio dividida em três etapas, né? Assim, é. o acesso à parte principal e o, o fechamento, né? Então, se, que são, às vezes, três cirurgias, né? Exatamente. Realmente, o tempo, o tempo de cada uma. É, e, assim, outro ponto positivo que eu acho é, é a convivência. Eu acho que você convive com pessoas ali tão frequente, que tornam-se amigos, né, porque o tempo de, de convivência ele, ele é alto. É, igual você falou, é uma especialidade, uma especialidade desafiadora, então dá um prazer operar, né, a neurocirurgia, quem gosta realmente de cirurgia, é, você sente um prazer ali operando mesmo, é, e também dá uma satisfação, porque muitas vezes você, você tira um paciente do coma para a vida, hum. né, você tira um paciente é, desenganado por alguns, e o paciente... É, melhora, você... É, a gente lida muito com sequela, né? Uhum. Então, a gente reduz sequela, nós, nós tratamos doenças graves Aumentamos e gente, o tempo de vida aumentando também, né? o tempo de vida. Isso aí. Então, apesar da gente lidar com doença grave, claro, é, aí tem um outro ponto negativo, né? Que é a morte.
1: Uhum. Muitos
0: pacientes morrem, muitos pacientes ficam sequelados, sequelas graves, de às vezes não conseguir verbalizar, não, não conseguir comunicar com a família, com os amigos. Pacientes às vezes ficam dependentes. Isso acontece na neurocirurgia. Complicações cirúrgicas acontecem e às vezes são complicações graves que, que, que mexem com o, nosso, com o nosso emocional. Você não consegue, assim, é muito difícil você é, lidar com essa situação e não sentir o golpe. Não tem como, Sem você certeza. sente. É claro que com, com o passar do tempo, você vai aprendendo a lidar com as situações. Então, neurocirurgia é uma especialidade que a formação do neurocirurgião lida com doenças graves. Mas nem todo neurocirurgião trabalha com doenças graves, Mas, né? São coisas diferentes.
1: Eu acho que isso é até legal, porque... É um, é um ponto negativo né? você ter que lidar com pacientes graves, porque isso mexe muito com a gente, né? até a gente se acostumar com isso, a gente sofre muito né? você, no, você no seu, no seu no nosso, no episódio com a, a Audrey, inclusive você citou um, um, um episódio contigo tal mas ao mesmo tempo apesar de todo esse sofrimento que a gente passa, existe uma coisa que não se paga, que eu acho que é, que é a parte mais brilhante da neurocirurgia que é a satisfação do, da família e do paciente, muitas vezes. Que, inclusive, aquilo ali, cara, assim, é, é você saber que existe alguém eternamente grato a você, que vai estar tá orando por você todos os dias, vai estar tá pensando em você, que vai estar, tá, é, muitas vezes, é, imaginando que a vida daquela pessoa está é, ali, agora salva, graças a você, isso não tem preço. Porque eu acredito muito nessa questão de, de pensamento positivo, de energia, né? Então se você tem pessoas desejando bem a você, não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? Então acho que isso talvez seja o ponto mais positivo que a gente tem na neurocirurgia. Né? Uma paciente que te liga no Natal para desejar um feliz um feliz Natal, para perguntar como é que tá a sua família. Cara, isso é uma não, gratidão, tem preço, né, né, cara, Uma, senhora, uma eterna gratidão. Ter né?
0: Gratidão é, é, é bom você 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 ser reconhecida, e falou bem assim, lógico assim. É, não é que não é você ter ego, é você ficar feliz por um reconhecimento do, do seu trabalho ali, né? Uhum. Isso, qualquer pessoa vai ficar feliz, não tem como. Então, é, é, é legal, é legal. Mas, é, assim, eu queria passar um outro, um outro tema, assim, que seria é, relacionado, assim, o mercado de trabalho pro neurocirurgião, né? Uhum. É, você tá acabando a residência agora, o que, que você imagina, né? Assim, eu tô... Cinco anos na sua frente, na neurocirurgia. Eu já, já tô me inserindo melhor no mercado, né? E o que, que você imagina que é o um mercado, assim? O é, que, que você almeja no mercado
1: da neurocirurgia? Cara, eu acho que a neurocirurgia ela tem um ponto também positivo que, relacionado ao mercado, que é a versatilidade de atuação do neurocirurgião. É, eu sempre tive uma teoria relacionada às especialidades médicas que é de que uma especialidade médica, ela garante uma certa tranquilidade no mercado quando, ela exige, ex... quando dentro dela existe a possibilidade de você dar plantão. Por que, que eu tenho essa teoria? Porque eu acho que se é, tudo estiver errado, seu consultório não está dando certo, você não está arrumando paciente para operar, mas você tem ali um plantão que pode financeiramente te dar um certo sustento e uma tranquilidade. Então, por exemplo, especialidades como dermatologia, excelente especialidade, não tenho nada contra, mas não existe plantão de dermatologia. Então, isso faz com que o dermatologista ele tenha uma possibilidade de atuação reduzida. Então, dentro da neurocirurgia, eu vejo isso como um ponto muito positivo, onde você pode tanto atuar dentro do consultório, você pode se inserir em uma equipe onde você vai estar tá operando e você pode estar tá dando plantão. Então, esse leque se abre mais. E um hospital terciário, um hospital de grande porte, ele sempre vai precisar de um neurocirurgião. Não é uma especialidade que ela é, é vamos dizer assim, dispensável. Não, pelo contrário. É uma especialidade que dentro de um hospital de grande porte sempre vai ter que ter. Isso faz com que... É, nos grandes centros, nas capitais você sempre vai ter possibilidade de atuar em plantão, porém em cidades pequenas naturalmente por não ter hospitais de grande porte isso se torna um ponto negativo na neurocirurgia porque se você vai para uma cidade de 100 mil de, de 150 mil habitantes muitas vezes você não vai ter esse hospital onde vai ter um plantão de um neurocirurgião então o que eu penso do mercado da neurocirurgia é isso, eu acho que é um mercado muito bom porém existem os seus problemas e que esses problemas não são exclusivos da neurocirurgia, são problemas que estão sendo enfrentados pela medicina como um todo. A gente tinha uma medicina de 10, 15 anos atrás, que era uma medicina que é, qualquer um que fizesse medicina, que se prestasse a atender um consultório, ia ter um consultório cheio, que tinha plantão de sobra para todo mundo, faltava médico para dar plantão, e a gente não encontra mais esse mercado tão é, próspero assim. E isso não só dentro da medicina, isso em várias especialidades. Né? O mercado, de, de, em geral, ele tem se saturado. Obviamente que existem algumas áreas, como, por exemplo, engenharia da computação tal, que eu converso com algumas pessoas que eu sei que é, que é um mercado que está muito próspero. Está evoluindo. Está evoluindo, mas a medicina não. A medicina está num mercado onde está cada ano se saturando mais. Isso faz com que não só a nossa especialidade, como outras especialidades também, esteja com um mercado cada vez mais difícil e se tornando desafiador. E dentro desse desafio a gente até conversou com o Felipe aqui no episódio dele, é, existem algumas estratégias que você precisa tomar para se adequar e superar esse desafio. Então, assim, é como, como, como o Felipe falou, né? É inevitável você não ter hoje uma presença digital, entender que o, o, o paciente do boca a boca ele ainda existe, mas existem outras formas de você conseguir pacientes é, os plantões estão reduzindo, então você tem que buscar outras estratégias, às vezes, fora da medicina, de ter rendas alternativas, de empreender. Então, assim, eu vejo o mercado da neurocirurgia como um mercado bom, dentro de um contexto geral. Porém está enfrentando problemas como qualquer outra especialidade, não é uma coisa exclusiva da gente e é óbvio também que existem algumas especialidades dentro da medicina que, como a engenharia da computação, também estão crescendo, né? Então é, essa medicina mais integrativa, medicina é, voltada para qualidade de vida, para prevenção, é um mercado que está muito próspero, né? A gente, é, as pessoas conseguiram entender que é muito melhor você prevenir do que remediar. Que remediar. Né? Então isso é bom, inclusive, acho isso excelente. Né? Então quem tem interesse hoje em investir nessa área está encontrando talvez um mercado um pouco mais é, próspero né? do que Sim. o nosso. Mas tem espaço para todo mundo, né? É uma coisa que a gente fala. Se você tá interessado em fazer um, um trabalho bem feito, você tá interessado em estudar, se dedicar, em ser um diferencial, e obviamente que atrelado a isso, a utilizar estratégias de divulgação do seu trabalho de forma adequada, de forma íntegra, de forma ética, você vai conseguir o seu, o seu espaço. O espaço né? ali, né? É,
0: acho que uma... Muita... Acho que três perguntas, né? Eu coloquei aqui na nossa pauta, né? Três perguntas que, que quem tem interesse ou tá analisando, assim, às vezes nem médico, aí é, perguntam muito, né? É, que é assim: como é que é o mercado para neurocirurgia? Você falou bem aí. Eu, eu acho que o mercado é bom também. E, e uma coisa que eu volto a dizer: assim, apesar da medicina tá ficando cada vez mais concorrida, é, quem dita a regra é você. Certeza. A forma como você quer trabalhar, é, isso tudo é você que vai falar. Assim. Lógico, assim, tem algumas imposições da situação de vida que cada um vive, tudo bem. É, você falou aí a questão de plantão. É, até eu me incluo nisso. Né? A gente teve um episódio recente com Medicina de Emergência. E eles falaram muito legal, cara. Uma coisa que eu, que eu internalizei, isso sabe? Que assim, viver de plantão não é mal, não é ruim. Não necessariamente é ruim. Se você gosta daquilo, não tem mal. O problema é que eu acho que eu me incluo nisso, é que o plantão, para mim, ele se tornou ruim. Porque, não é o, na verdade, não era o plantão que era ruim, era, era o número de plantões, assim, né? Uhum. O volume alto de plantões que, me, me, que se tornou ruim para mim. Mas você trabalhar no plantão é legal, você aprende muito, você opera, né? Que o Neuro Sujão, quando ele forma, ele quer operar. A maioria. Então, o plantão é uma possibilidade de você manter a sua destreza manual operando. É uma possibilidade de trabalho, de você garantir um financeiro. De você se manter no mercado. De outras pessoas te enxergarem como um neurocirurgião. Colegas de trabalho, paciente, né? Ver que você realmente é um neurocirurgião, de fato. É, então, essa é uma, uma coisa que eu enxergo no mercado. Outra coisa é o consultório. Né, o neurocirurgião, ele tem que valorizar o consultório, na minha opinião. É uma coisa que eu não fiz durante um certo tempo. Eu não valorizei, assim, não é, não é que eu não valorizei. Eu não valorizei o tempo que eu deveria valorizar, mas hoje em dia, hoje em dia eu enxergo. Então, se eu tivesse agora, na sua situação, a, a, finalizando a residência, eu já começaria um consultório, realmente. Já teria começado, né? Você, apesar de você não estar na sua cidade, mas eu sei que você começou. Mas eu já teria começado o consultório e investiria nele. Investiria nele, com trabalho de formiguinha mesmo. Né? Sem querer as coisas muito rápido, que é uma coisa que eu queria. Que esse é um problema do neurocirurgião. Como a formação é longa, ele quer tudo muito rápido. Então eu investi no consultório. Tentar entrar numa equipe, né? numa equipe de neurocirurgia, porque trabalhar sozinho não dá. Você operar, tem que olhar todo dia o seu paciente. O paciente complica, você vai precisar ir todo dia, final de semana, feriado... Sábado, domingo, dia, de noite. Então, você precisa de ajuda da equipe, né? para te ajudar nisso, nesse ponto. Você vai ajudar outras pessoas e as outras pessoas vão te ajudar a olhar o doente, cuidar de, desse, desse paciente, cuidar da família também. Suporte devido. Então, é uma outra coisa. Tentar entrar na, na equipe, né? Tentar fazer plantão se você gostar. Se você não gostar de plantão, tudo bem. Não precisa de fazer o plantão. E, e ter calma. É, que a outra, é a outra pergunta, né? Ter calma sobre a remuneração. A remuneração para o médico, ela é boa. Isso, invariavelmente, vai ser bom. Agora, o tanto que você quer ganhar de dinheiro, vai depender do tanto que você tá disposto a se sacrificar, né? Se você precisa achar um, um, um ponto ali é, de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Então, de ganhar bem, mas ao mesmo tempo não perder qualidade de vida. Não adianta você ganhar muito dinheiro, e não ter qualidade de vida. Pô, o cara ganha 70 mil reais, que é possível, né? Ganhar 70 mil reais. Mas o cara trabalha de segunda a segunda, praticamente todas as noites. Ele não convive com a família, ele não convive com os amigos, ele não faz um esporte. E esse dinheiro ele tá gastando como? Como é que ele tá aproveitando esse dinheiro? Então, assim, é melhor você ganhar 20... E que se você vai estar tá bem de vida, você vai estar tá pagando suas contas, aproveitando, conseguindo comprar as coisas que você quer comprar, né? Então, é, acho que ter calma na questão financeira, né? É, e a qualidade de vida, que, a, que a, a, volto na mesma resposta, né? Depende do que, que você quer para sua vida. Então, o neurocirurgião, é possível ter qualidade de vida? Porque o que acontece? Acho que ele tem uma... uma é um preconceito sobre a neurocirurgia, que é neurocirurgião é rico, neurocirurgião não tem qualidade de vida, né? Neurocirurgião trabalha muito e neurocirurgião é, é tudo estressado. São essas coisas, é, são ditas pelo neurocirurgião e não é bem assim. É, assim a gente conhece vários eu neurocirurgiões. Esqueceu do
1: neurocirurgião se acha também, né? É, e neurocirurgião <risos> se acha. Né?
0: então Tem isso também, tem muitos assim, mas uh -huh. acho que, eu acho que essa nova geração que tá vindo também ela tem melhorado Muitos estigmas que, que foram deixados por alguns neurocirurgiões.
1: Não, com certeza, cara. Eu acho que é, existia antigamente... É assim, uma teoria que eu tenho, né? Que existia antigamente um número muito restrito, talvez, de neurocirurgião. E isso fazia com que talvez algum deles se colocasse em assim, uma posição de exclusividade e tal... E que hoje, assim cada vez mais, a gente consegue internalizar mais o papel do, da atenção multidisciplinar e não nos colocar em uma posição superior. Pelo contrário, uma posição lateral, onde a gente é tem nosso, nosso, nossa importância e todos os outros profissionais, não só da área da medicina, como da área de saúde em geral, também tem o seu papel de importância, tanto tão importante quanto o seu. Né? então acho que essa coisa do neurocirurgião tá lá em cima, né, se achar um deus isso é cada vez, cada vez mais a gente ver menos isso, né e um detalhe sobre equipe que eu acho muito bacana de, de você sempre pensar nisso, né é, além da importância de você ter um trabalho em equipe você ter divisão de, de tarefas porque realmente fica muito pesado você trabalhar sozinho, eu acho que também é interessante você ter uma equipe que você consiga ter é, várias áreas de atuação por quê? Porque realmente é impossível você conseguir chegar num nível de excelência de uma determinada sub-área da neurocirurgia e ser, e ser muito bom em todas as outras áreas. Né? Então, assim, você é um excelente cirurgião oncológico, cirurgião de base de crânio, é muito difícil você também ser um excelente neurocirurgião de coluna, ser um bom neurocirurgião de nervo periférico. Você pode até operar. Mas você ser bom nisso, tanto quanto você é em outra área. É muito difícil, né? Acho que talvez seja até impossível você conseguir esse nível de excelência. Você ser um bom neurocirurgião de nervo periférico e ao mesmo tempo ser um bom neurocirurgião pediátrico é difícil. Isso não só na neurocirurgia, né? Em várias áreas. Então, quando você monta uma equipe onde existe uma versatilidade, existe ali neurocirurgiões subespecialistas em várias áreas, essa equipe consegue oferecer a uma população uma assistência completa. Onde pode chegar, às vezes, um paciente para mim que seja... Com é, um problema em um nervo periférico. E aí, eu vou operar esse paciente junto com o meu colega que é especialista em nervo periférico, apesar de eu não ser, eu posso até mesmo encaminhar para esse colega que é da minha equipe. Então, essa, essa montagem de uma equipe, ela tem que ser pensada também, né? Dessa forma. E muitas vezes você vai ingressar em uma equipe e você vai entender as carências que existem dentro daquela equipe e buscar suprir aquela carência para que a equipe cresça como um todo, né? Acho que isso também é, é fundamental você ter essa visão. Não querer ingressar numa equipe simplesmente pensando que ele vai ter um, uma possibilidade de você dividir, dividir as tarefas. não você ingressar em uma equipe pensando que ali você pode somar em algo e que pode crescer junto, né? Isso mesmo. Eu acho assim, se eu tivesse deixado uma mensagem,
0: assim, né, nesse podcast de, de assim, o que, que é a neurocirurgia, então, e como é a neurocirurgia, né, assim, é, neurocirurgia é uma especialidade ampla, é uma especialidade que exige dedicação do neurocirurgião, né, não dá para fazer mais ou menos, né, levar, empurrar com a barriga, vamos dizer assim. Então, o neurocirurgião precisa de estudar, precisa se manter atualizado, né? precisa se dedicar à neurocirurgia, né? mas, por outro lado, eu não acho que o neurocirurgião precisa dedicar a sua vida àquilo. É, então, a residência é uma residência pesada, realmente é uma residência pesada, talvez uma das mais pesadas né? é a da neurocirurgia, isso é inquestionável. É, volume alto de pacientes a serem olhados a serem cuidados, é, ambiente de estresse, de, de, né, de doenças graves, muita emergência, existe muita emergência na neurocirurgia, né, algumas complicações existem, é, mas ao mesmo tempo é uma especialidade que você consegue ter uma remuneração adequada, talvez não justa, que a gente gostaria, pelo grau de gravidade e pelo grau de responsabilidade, mas uma remuneração legal você consegue, né, e é possível ter qualidade de vida, Basta você fazer algumas escolhas. E, então, eu tenho, assim, vamos, eu como exemplo. Eu gosto, assim, de às vezes me citar, porque realmente não sou exemplo para todo mundo, não é isso que eu quero dizer. Mas eu, eu hoje mesmo, estava tava conversando é, com, a, com a minha esposa, e aí eu, eu fui fazer conta. Em seis meses, o que, que eu reduzi de carga de trabalho? Deu mais ou menos 50 horas de redução de carga de trabalho. Eu saí semanais. De, eu sa, é, semanais. Caramba. Eu saí de três locais que eu tava trabalhando. É, então, assim, dois eram ali... Um era de 20 horas semanais, outro de 24 horas semanais. E o outro ali, ele flutuava. Tinha semana que eu fazia muitas horas, tinha semana que eu fazia pouco. Então, uma média ali foi mais ou menos 50 horas. Pô, né? Então, olha a qualidade de vida que eu ganhei. Então, hoje em dia, cara, nesses últimos seis meses, assim, quando eu... É, Dei o start na mudança de vida, né? Que eu entendi que, que não era assim que eu queria levar minha vida. É, as coisas melhoraram para mim. Eu ganho menos, mas ao mesmo tempo eu tô mais tempo em casa, tô mais tempo com a minha família, me dedico mais à neurocirurgia, então eu estudo mais. Então, acho que é a mensagem que eu, que eu poderia deixar. Assim, neurocirurgia é uma especialidade muito legal, né? desafiadora, tem muita coisa bacana. Você vê um cérebro ali, é É, é, é bonito. É, é belo, né? O, o cérebro, a
1: medula, a coluna. É, mas exige dedicação. Bacana, Bernardo. É, deixando minha mensagem final, eu acredito que. Primeiro, voltado para quem tá querendo fazer neurocirurgia, né? Eu concordo 100% com o que você falou. Que neurocirurgia não basta apenas você querer fazer, você tem que gostar. E tem uma frase que eu falo para os residentes que estão ingressando. Que é o seguinte, prepare-se para viver os cinco anos mais difíceis de toda a sua vida. Né? Não são cinco anos fáceis, são cinco anos realmente difíceis. Difícil, e realmente só tem uma coisa que faz com que você aguente esses cinco anos, que é um sonho. Se você tem um sonho de se tornar neurocirurgião, aí você consegue suportar esses cinco anos. Se você tá ali pensando em sucesso financeiro, se você tá ali pensando em, às vezes, querer ter uma posição de... de é, ser reconhecido de, de sucesso, não só financeiro, mas qualquer outro tipo de sucesso, você não tolera, você não aguenta. É só se você realmente quer aquilo, se você tem um sonho de se tornar neurocirurgião, aí você, você aguenta os 5 anos. Então tenha muita certeza do que você quer quando você entra na, na residência, porque se você tem dúvidas, realmente acaba que você pode se arrepender e desistir e perder um certo tempo. Não acho que esteja errado você entrar e testar, mas não acho que não seja a melhor estratégia. É interessante você pensar bem antes de, de ingressar. Não quero aqui desanimar também ninguém de fazer. <risos> e o segundo ponto, é... outras duas coisas, a primeira é que eu percebi o quanto que eu evoluí na neurocirurgia quando eu comecei a valorizar o treinamento em laboratório também a gente fica muito ansioso para querer operar para querer fazer e quando eu fui para o laboratório para treinar eu vi o quanto que aquilo não só era prazeroso como eu consegui desenvolver muito minha técnica né então isso é uma coisa que todos os neurocirurgiões falam mas que a gente só tem noção quando a gente vai lá na prática e treina e a gente começa a ficar fascinado por aquilo ali realmente faz uma diferença absurda e por fim eu acho que isso reflete muito os, os conselhos que você me deu que é de conseguir conciliar é, todas essas áreas possíveis dentro da neurocirurgia, que é dar plantão, fazer um consultório e sua vida fora da neurocirurgia. Então, acho que eu tô tentando ingressar agora no mercado. Tô, inclusive, amanhã eu vou viajar, <risos> vou embora de BH, mas o Hillercast continua firme e forte. É, mas eu vou, tô tentando é, traçar uma jornada onde eu não vou fazer 70% de minha vida plantão e 30% do resto. Não, vai ser meus 33% de plantão 33% me dedicar ao consultório, à minha equipe a, a, as atividades que, que vão além de um plantão e ter também tempo para eu ter qualidade de vida, para eu estar com minha esposa, com meu filho com meu cachorro, com minha família que tem 12 anos que eu não fico com eles, então essa é a minha mensagem final. Muito legal,
0: então nas redes sociais vocês encontram o Alan no dr é, é, arroba dr.alanfranca né? é o Cedilha sem o, o Cedilha na verdade então dr. Allan Franca, dr. Bernardo Aramuni e arroba né Antes de finalizar, na verdade, eu queria fazer uma pergunta assim. Responda rápido, tá? Qual
1: Como a melhor palavra? É, não,
0: qual a melhor cirurgia para você? A neurismo. É isso aí. Então as pessoas às vezes não gostam de falar, né? Fica meio composto. A aneurisma sem dúvida para mim também é a cirurgia mais prazerosa de se fazer. Não que eu não goste de fazer outras, mas aneurisma realmente é um mundo à parte, né, Ana? É. Então nós vamos finalizando aqui, né, nesse episódio com o patrocínio de Carrep Kombucha, né? Nós bebemos tudo aqui, quero mais <risos> até inclusive. Então é isso aí, pessoal. Curta, divida com as outras pessoas aí, quem quer fazer neurocirurgia, manda esse episódio aí para essa pessoa. Estamos também no YouTube, em todas as plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço e até mais.